0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nas últimas semanas, diria meses, temos debatido aqui vários impactos da pandemia. Só nas últimas semanas falámos sobre a perspectiva de empresas, a perspectiva das famílias, psicológica, do ponto de vista do mercado de trabalho. E antes de irmos para férias falámos sobre algo que acelerou ao longo desta pandemia a dimensão digital das nossas vidas em diversas perspectivas, nos serviços públicos, no setor privado, nas famílias, nas empresas. É uma conversa para ouvirmos na próxima meia hora com os nossos convidados, José Tribolé, professor jubilado do Instituto Superior Técnico, fundador do Inesc, e João Mota Lopes, especialista em transformação digital e governo digital, nesta conversa do Da Capa a Capa, a parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui uh, na Renascença. Uh, ao longo de muitas semanas nós fizemos este programa de forma remota, agora já conseguimos fazê-lo presencial, uh, a tecnologia ajudou-nos de facto uh, em todo este uh, processo. João Mota Lopes, um, antes da pandemia falava-se em transição digital, e existe até um ministro com essa pasta, e transformação digital, muitas empresas nesse processo. Ao longo das. parece evidente que a pandemia acelerou um conjunto de, de tendências ou digitalizações eventual, de, de várias áreas. Acelerou e, e já definiu rumos uh, mais precisos para onde pode caminhar essa transformação digital? Ou ainda é muito cedo para perceber o que a pandemia trouxe a, esse, a este
1: ambiente, a este ecossistema? Uh, Bom, antes de mais, obrigado à Renascença uh, pelo convite que me fez cumprimentar também o professor Tribolê eu diria que é a grande referência antigamente chamava-se informática hoje diz-se transformação digital ou a transição digital, a grande referência que temos no nosso país portanto cumprimentá-lo uma vez mais é sempre um prazer estar consigo Muito obrigado. relativamente à, à sua questão eu acho que as crises efetivamente vêm realçar uh, aquilo que são as evidências nomeadamente a evidência de que muito haveria de ter sido feito no passado que não foi feito e que ainda falta fazer muito. Não quer dizer que não tenha sido feito alguma coisa, mas que ainda falta fazer muito. Uh, ao longo das últimas décadas, dos últimos 20 anos, enfim, um, o professor há pouco falava dos 40 anos do Inesc, eu uh, só consegui acompanhar os últimos 20, portanto já ouviremos certamente a sua história, Uh, alguns dos, 20, dos últimos 20 anos sempre quis ter um crise, sejam elas financeiras, nomeadamente quando, por exemplo, a troca teve em Portugal, ou agora esta crise mais relacionada com a saúde, evidencia sempre problemas, por vezes estruturais, de infraestrutura, de, mas também de pessoas, também de metodologias, de comportamentos. Uh, quando quando uh, existem esta, estas crises nós ficamos sempre com a sensação que se calhar deveríamos ter feito mais no passado e esse mais não aconteceu eu, eu diria, nós ainda não estamos no digital nós estamos a fazer este, este processo para o digital mas falta fazer muito digital não é só termos um site bonitinho, um portal uns serviços webs um, umas aplicações no telemóvel transformação digital, que é importante fazer no, no, no país e na administração pública portuguesa, é muito mais do que isto. Mas não foi acelerado pela pandemia? Foi acelerada a necessidade de, de oferecer serviços públicos digitais de qualidade. Portanto, hoje em dia, se calhar, a maior pressão por parte do cidadão, atenção, também nas empresas, porque se queremos reduzir, por exemplo, custos de contexto, temos de ter aqui efetivamente também uma, uma transição digital para aquilo que é inter interligação, interoperabilidade, enfim, entre Uh, o governo eletrónico entre o governo, o Estado, a administração pública e também as empresas para que isso possa acontecer. Mas dá-me ideia que a pandemia...
0: Não compartimento a questão entre público e privado, porque o próprio cidadão foi pressionado a dar respostas digitais, foi alvo dessas, dessas interações, e
1: se calhar ele agora está muito mais exigente em relação aos serviços públicos, não é? Concordo plenamente, está muito mais exigente em relação aos serviços públicos, mas também não é em dois meses que o Estado vai a correr e consegue fazer esta digitalização dos serviços públicos, portanto alguma coisa deveria ter acontecido a mais no passado que não aconteceu. Hoje em dia sim acho que os cidadãos são mais exigentes acho que há é uma maior vontade, uma maior experiência. Atenção para mim o digital não é acedermos a aulas via zoom ou não é acedermos ao portal o que de informativo. que é que é si o digital, então? O digital é também uma mudança na forma como se está uh, e como se relaciona com as coisas, com a vida. O digital não é só o caminho para. O digital é também aquilo que devia ter sido feito e que não foi feito. O que é que deveria ter sido feito e não foi feito? Primeiramente a nível de tudo o que é o back-office da administração pública. Os serviços da infraestrutura que suporta todo este back-office da administração pública. Uh, a Administração Blue tem de ter a capacidade de ter escalabilidade, de ter a capacidade intrínseca de poder fornecer este tipo de serviços, porque não basta só ter mais um portal ou mais uma informaçãozinha. É preciso muito mais. É que haja efetiva interoperabilidade não quer dizer que não haja, aproveito para cumprimentar a AMA e os, os 20 anos de interoperabilidade da IAP em Portugal. Foi feito muito trabalho nos últimos 20 anos, enfim, começou com o Diogo Vasconcelos em 2002, eu por acaso tive a sorte de estar também nesse caminho, uh, e, e, e muita coisa efetivamente foi feita nestes últimos 20 anos. Mas é preciso fazer muito mais, é preciso transformar digitalmente o back-office da administração pública. Já voltamos Deixar de ver o papelinho, deixar.
0: Já vamos, já, já vamos devolver isso. A pessoa nos atribui, qual é a sua percepção sobre o que é que estes últimos meses trouxeram a este
2: debate? Bem, o mais importante para mim é a experiência vivenciada pelas, pelos, pelas pessoas, os cidadãos e pelas entidades coletivas, as empresas, associações, a própria entidade da administração pública, a experiência vivenciada de utilização de ferramentas no espaço virtual, no digital portanto, de repente, basicamente o que se deu é que toda a gente que estava a pensar ir um dia tirar umas aulas de natação, de repente sentiu que foi atirado para o meio do mar e, e começaram a nadar, Pronto. e portanto, há uma coisa muito importante que se deu é que se deu uma mudança de, 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 de experiência coletiva e individual é que a malta agora, os que sobreviveram sabem nadar. Bem, não quer dizer que, nadam, que saibam nadar bem e consigam nadar, nadar muitas horas, nem consigam fazer eh, exercícios aquáticos conjuntos, mas que sabem nadar, sabem. Portanto, perderam o medo. Perderam o medo. Bom, e isso é algo que tem um valor incalculável, porque isso é um acelerador de algo extremamente importante, eh, que é eh, a mudança de, do contexto mental eh, na cabeça das pessoas e das organizações que são formadas por pessoas. Pronto, o, uh, o que, é que, o que é que realmente agora, na minha opinião, importa aproveitar desta, desta experiência catalisadora que correspondeu a uma crise, que aliás, crise que está no seu início, na minha opinião, que vai continuar. Bem, o que falta neste momento é a capacidade da gente saber o que quer. Sabe o que é que nos falta? Falta-nos um, um rei do Manuel, falta-me um infante do um Henrique uma escola de sagres que definam uh, para a sociedade portuguesa, tudo, público, privado, queiram toda a gente, é assim, o que é que a gente quer ser usando estas capacidades daqui a uns anos? Como é que queremos que fazer viver? fazer do digital? Sabe, o, o digital é complementar do físico. É, o ser humano é físico e ao mesmo tempo também é virtual e sempre foi. Porque se não fosse virtual, o que é que seria da poesia, está a perceber? Ou da arte. Portanto, Uh, nós sempre fomos assim, agora o que cedemos é que temos a nossa capacidade de vivenciar e, e, e tirar partido de instrumentos físicos, de tecnologia física e tecnologia virtual, está exponenciada no momento atual para as capacidades da humanidade. O que fazer com isto? Como é que o, o, o João dizia no princípio? Como é que nós com isto podemos viver melhor, trabalhar melhor, ter maior segurança, criar mais riqueza, ter melhor ambiente como? E para isso é preciso nós sabermos imaginar e pensar. E
0: nisto não está a ser feito neste momento, professor? Uh, não, em Portugal Nem não está. pelo seu colega Portugal, Costa Silva?
2: Ora bem, na, olha, <risos> tem piada porque eu mandei, um, mandei há uma semana e tal ou duas ao meu colega Costa Silva um e-mail exatamente a focar um aspecto que me parecia que não estava contemplado nos planos dele, o que é natural, porque os planos dele não, pode, não se pode meter o recio na petesga, não é? portanto Obvio. é perfeitamente natural, e ele não me respondeu que também é perfeitamente natural, porque tem mais que fazer. Agora vou-lhe dizer, eu já abordo isto, é, é o seguinte, como eu disse, falta aqui, se quiser a escola de sagres, e um líder, um, um infante não Henrique, é e todo, todo este processo, toda esta reunir conhecimento, e da ação, a ação dos descobrimentos, está a perceber, uma ação aprendente, onde as pessoas tinham conhecimento, punham a malta nos barcos, iam andando, voltavam, aprendiam se com os erros, e, e, mas tínhamos um objeto, tínhamos objetivos, não eram objetivos, eram multifacetados.
0: E o que, é que, o que é que sugeria?
2: Aqui então? neste momento, olha, eu vou lhe dizer, a primeira questão é que nós temos que ter cinco tanques em Portugal, que infelizmente temos pouco, uh, os meus cumprimentos à Fundação Manuel de Santos. Sim porque tem feito uma obra notável, notável no Notável mesmo. Notável, ok? Mas temos de ter cinco tanques que nos propõem utopias. E que, e que estas utopias depois têm N leituras políticas, económicas, são liberais, se são uh, coletivas, pá, não interessa. O que interessa é como é que a gente quer ser. Por exemplo, como é que nós queremos uh, tirar partido, tratar, uh, lidar com a terceira idade? Ou com a juventude, os pequeninos, como é, que no, como é que nós conseguimos acelerar a qualificação dos mais novos para, esta, para este futuro? Uh, como é que nós podemos potenciar a agricultura inteligente em Portugal? Em todos os domínios? Isto não é só com subsídios. É preciso termos... Ide... Bem, e a verdade é que hoje em Portugal temos muitos conhecimentos para sobre muitas coisas destas. A questão é que não a gente não consegue ter visões integradas. Eu sou especializado em sistemas, teoria de sistemas, e prática de sistemas, e controle de sistemas. E nós não temos capacidade de pensar ou operar sistemicamente o país. E um caso gritante é toda a área da Administração Pública Central e Local.
0: Mas deixe me só saber uma coisa. Para si... É algo que se decreta? É algo não. que vem de políticas públicas muito consolidadas e que depois a sociedade vai atrás? Como é que, na sua perspectiva, eu... isso pode-se fazer?
2: Deixe-me dizer, deixe-me voltar à escola de sagres. Claro que uh, uh, o, o rei e, 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 e o Dom Henrique e todo o poder que eles tinham foi importantíssimo. Mas também foi importante, não é? Os comerciantes, os, os cientistas, os, 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 os militares que iam nos barcos, a, os religiosos, não é toda aquela malta. Foi tudo, todo, um conjunto de atividades sociais, comerciais, religiosas e tudo, conjugadas numa epopeia conjunta. Portanto, todos são precisos e todos têm o papel. É claro que o, os poderes públicos têm uma missão, em primeiro lugar, de propor utopias e de, de expor à discussão. E Mas, neste momento, uhum. vou dizer, a mim o que mete impressão, é que eu vejo, e ainda bem que convidar o professor Costa e Silva, e devia-se ter feito mais coisas destas antes, que houvesse muitas pessoas Costa e Silva e muitos convites deste para a gente ter três ou quatro utopias com completas em debate. Não é a utopia que é... Vamos falar da proteção ao trabalhador, fundamental. A proteção à criança ou coisas em relação à violência do mais... Tudo isto é importante. Mas como é que isto tudo soma? Onde é que se discuta a Uma integração? Uma visão
0: integrada. Dos...
2: Pronto, e, e também o papel do Estado, da administração pública, do Estado, no suporte a tudo isto, na liderança e, e fornecer o contexto. Ora, a, a área, o digital é um instrumento precioso para permitir um reposicionamento e uma reinvenção de toda a administração pública ao serviço do país inteiro. Sem dúvida. E isso não está a suceder. Não está a suceder, não há comando na administração pública nesta matéria. Não há. Houve alguns períodos nos últimos 30 anos onde houve momentos onde se tentaram focar reformas importantes, dos vários governos que houve. Mas neste momento eu olho e não vejo nada. Vejo eh, peças interessantes e vejo de áreas que eu conheço muito bem, coisas que estão lá potencialmente que já podiam estar num estado... Sistémico muito mais avançado e não estão, porque está tudo roto e aos pecados, porque não há, um, não há um, uma liderança. Que, não é, eu, eu não quero um politburgo central, mas vou-lhe dizer assim: tal como nós vamos pôr dinheiro para fazer o, a iniciativa do hidrogênio, não é? Pronto, e que vai ser comandada e que vai envolver o público e o privado. Precisamos de pôr dinheiro num sítio, não é no Ministério das Finanças, é, é num sítio e dizer assim: nós, em oito anos. Vamos revolucionar a administração pública toda, a ponto final. É preciso e que, que haja é um acordo para,
0: para fazer há oito anos, Com? não
2: é? É preciso que transcenda os governos que vão não, passando. Que, é claro que é um pacto de regime, mas em primeiro lugar tem que haver, dizer assim, vamos fazer o quê? Qual é a utopia que a gente vai montar? Isso tem que ser decidido no órgão, nos órgãos próprios, não é? Claro.
0: Mas a ambos gostava de colocar esta questão. Ok, a epopeia também precisa de marinheiros. Como é que estamos de recursos existentes para essa empreitada por parte da administração pública? Que recursos tem ela? Tem que se armar? Está muito debilitada? Qual é o diagnóstico então, que faz? Deixa-me só dizer uma Força. coisa
2: que eu passo aos, João. É assim, a minha posição de base até agora em toda a minha vida é, é assim. <coughs> e é a minha experiência vivida. O problema fundamental não são os portugueses e a malta que trabalha. É evidente que nós temos o um nível de literacia e escolaridade que temos. E, portanto, é uma limitação que a gente sabe tem vindo a ultrapassar, etc., vai levar uns anos até termos níveis de literacia semelhantes aos países mais avançados da Europa, evidentemente. Mas não é no povo trabalhador, na malta que está a fazer as coisas, que estão problema. as grandes resistências. E está provado, com o que sucedeu na, na, nesta, neste fenómeno, que não foi a malta que pôs problemas.
0: Quem é que pôs problemas?
2: Epá, neste momento os problemas que há que eu lhe estou a dizer é que a gente não sabe para onde é que vai com isto quando a gente pensa o que é que vai suceder na, na educação o que é que vai suceder no, 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 no apoio aos laços de idade o que é que vai suceder tudo uh, uh, desculpa a gente eu gostava de ver algumas propostas concretas para a gente discutir não é os trabalhadores não é aí que está o problema claro que tem que ter mais formação eu vou lhe dizer o nosso grande problema está nos dirigentes está nas Comandante. classes de dirigentes que estão sentadas mandam postas de pescada e que não são responsabilizadas é raríssimo serem responsabilizados agora quero salvar uma coisa nós temos uma quantidade de heróis em toda a administração pública e nas empresas, isso não é preciso ser, heróis, tipos que um gajo fica espantado como é que após é tantos anos ainda não desistiram
0: mas no digital faça outras áreas falámos muito da capacidade do país ao nível da saúde Sim. mas por exemplo em área, na área especificamente digital a competência de base qual é? Ernest? não existe
1: não existe. Há bocado falávamos, de, de, enfim, dos nossos descobrimentos. Uh, o professor de IDI, bem, enfim, falou de todo o potencial que havia do povo português querer, querer e desbravar novas, novas terras. A verdade é que hoje em dia não há marinheiros. Há cinco anos atrás o Instituto de Emprego tinha feito um estudo que precisávamos de 15 mil informáticos na administração pública, ou em Portugal, enfim. Uh, entraram nos últimos cinco anos informáticos na administração pública? Conhece algum que tenha entrado? Nenhum portanto nós temos cada vez menos porque entretanto os melhores também vão saindo para o privado e portanto não temos os marinheiros. pessoa falava dos comandantes, não é, das cabeças hoje em dia cada vez mais eu também acho que não há essa vontade de ser comandante de ser o comandante da Nau, de levar eu, eu acredito que possa haver ambição Uh, quando colocamos o, o, o governo português faz uma série de estado de transição digital, e aproveito para cumprimentar o, o André Aragão Azevedo que penso que é um, um, uma excelente escolha para, para este lugar a verdade é que ele por si só não vai conseguir mudar toda a administração pública, ele pode ser o potenciador é verdade, ter essa ambição mas é preciso depois comandantes para executar marinheiros para poder levar a cabo todo este processo e naos e nós nós hoje em dia não temos uma infraestrutura capaz na administração Exato. pública para poder alavancar todos os serviços digitais. Não temos. Sim, a autoridade tributária poderá ter, a segurança social se calhar poderá ter. São unidades mais avançadas? São unidades mais avançadas. Agora, na justiça, na educação, quer dizer, não vale a pena dizer os, todos os exemplos, ou os menos bons exemplos que aconteceram nos últimos 10 anos, de problemas que, de, que demonstram perfeitamente a falta de investimento, que tem, tem tido estas áreas, na justiça, na educação, etc., em termos de infraestrutura informática. E depois dizer informáticos, isto é como na medicina, não é médicos de clínica geral. Há pessoas que têm que ser especialistas em servidores aplicacionais, outros em bases de dados, não interessa agora aqui, e, e, tecnologias web, o que é que seja. Mas é preciso estes especialistas, e estes especialistas então não há. E, que, e sabe o que mais? Também não há nenhum plano para que haja. Também não há nenhum incentivo para que hajam pessoas efetivamente com competências... Uh, de relevo para fazer esta 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 toda essa então estamos caminho, à é? mercê
0: de episódios que nos vão obrigando a ir para o mar como uh, este exatamente
1: é? e todos os dias ouvimos e, falar e de problemas
0: de tentar nadar não é basicamente ouça, todos é muito dias,
1: casuístico todos os dias ouvimos falar de problemas de segurança de segurança, etc Proteção de dados estão todos os dias e vamos coisa ouvimos dizer na comunicação social alguns não ouvimos todos. Sim, sabemos que há
0: muito mais e infraestrutura. <risos> não, não, enfim. E, e, mas também, também tem existido, por exemplo, esses episódios no privado. Claro, uh, claro é, que sim. É sim muitas, claro ou que seja, sim. Essa, essa falta, esses problemas que encontram no público, no privado, estamos melhor por natureza do privado estamos ou, ou estão igualmente frágeis? professor.
2: Eu, eu acho que no privado há tudo, como aliás dentro da administração pública também claro. há tudo.
0: Sim, mas um é, banco que uh, escritórias Não, de advogados dizer, têm sido nós temos... sucessivamente nós temos... atacados. Nós Não temos tem empresas privadas
2: tem de poderosas, de poderosas, muitas delas enquadradas Ach oficialmente ou com cultura de multinacionais e que, portanto, obviamente têm uma atitude completamente diferente, até porque têm que prestar contas à Bolsa ou aos acionistas e, portanto, o controle de risco é uma coisa muito importante. Mas, mesmo assim, a situação é séria por, por a falta de profissionais. E não há produção de profissionais, não é um plano. nem é um plano. Não, não, não há. Ou seja, há ando, ando a, a, a berrar com isto, não é? Não há um plano. Nós devíamos estar a formar intensamente tipos em áreas específicas para clientes específicos. Mas já agora quero dizer, uma crítica que tenho feito ao seu setor privado é a falta de uh, espaços de cooperação. Foi a minha intervenção nos, nos 40 anos do Inex no Porto, quando começámos, foi um apelo a que haja maior espaço de cooperação no setor privado, que definam o que é que querem e paguem do seu bolso coisas que está tudo à espera que o Estado é que pague tudo. Hum. Os setores todos, quer dizer, não há. É, são, olha, há um setor exemplar do oposto que estou a dizer, que é o calçado, com, com a APCAP. É, um é um setor extraordinário. Tem uma associação. Há, há, há quase tantos anos como a Inesc, e tem um, um protagonismo e uma ação extraordinária, é um exemplo. Mas os outros setores todos, das telecomunicações à energia, de, às entidades de saúde e tal, você olha, aquelas associações existem todas, mas tirando umas, umas, umas normas, umas, umas coisas coletivas, anda tudo Pessoa, à espera de sacar dinheiro ao Estado. está a dizer que
0: as maiores empresas portuguesas, infraestruturas críticas do país, não estão preparadas?
2: Uh, estão mal preparadas, sobretudo por falta de pessoal... Uh, qualificado o suficiente.
1: E se forem públicas, por falta de... Sim, as, as, as públicas é? É, é. é muito pior.
2: As pás... Sim, claro, claro que têm faltas muito graves. Todas. Ouça, eu costumo dizer é. em, em artigos que, que é assim, o país está todo roto. E, e, e é claro que nós o que não temos é a suficiência e relevância até agora no panorama geoestratégico para mundial sermos para sermos portanto, Aliás, eu costumo dizer, a nossa grande proteção é que a gente nem sabe onde é que está a informação. De modo que o inimigo ainda muito menos sabe. Está a ver, a ver essa arrasca para atacar a gente. Sim. <risos>
0: Agora, quem nos está a ouvir, pensa no seguinte, um, então e o discurso todo que ouvimos, geralmente ali para novembro, das grandes reuniões tecnológicas em Lisboa, os ecossistemas das startups, Sim. que país é este, que, que não está preparado, mas depois há uma, vou chamar-lhe uma palavra, não gosto particularmente, mas uma narrativa
2: à volta deste novo mas, ecossistema. Há mais que uma narrativa. Há um ecossistema... E há imensa atividade de startups no país em muitos domínios com coisas interessantíssimas. Quer dizer, é o que vem provar uma coisa que há muitos anos digo: não há nada de errado com a nossa juventude, como que a malta mais velha diz que agora, esta juventude, esta juventude é tão boa como a anterior, mais bem preparada em certas áreas, e, e, e portanto, e tem, e, e, e há muitas iniciativas de valor e que têm, e hoje, têm apoios. Nesse ecossistema que antigamente não tinham Mas, mas há repara, aqui várias velocidades professor. Mas, mas isto é tudo assim, há várias velocidades Agora, quando a gente Eu costumo dizer, quando nós compilamos Estas aplicações, isto, isto tudo no país isto não, isto não computa, está a perceber? Não funciona, porque há, há roturas por todo lado isto, isto é, a gente Não, não, não consegue perceber e, e eu gostava de encontrar um responsável que dizer, Não, está errado, professor Triboli Porque a leitura correta é esta Não é a que está a fazer Eu, eu queria ver e, mas, e em parte, quando trabalhamos em toda esta infraestrutura de contexto que as administrações públicas, centrais e locais, têm a obrigação de proporcionar ao país, com o dinheiro que temos, com as restrições, mas o dinheiro que temos podia ser muito mais bem gasto. Ou seja, deixe-me dizer, a minha experiência profissional é o stop and go, stop and go, uh, todos os anos, de iniciativas que se começam, depois para porque não vem a autorização de necessidades finanças, coisas fundamentais que estão prontas a funcionar e que traziam poupanças brutais ao país, não é? e que estão 3 e 4 anos paradas, Dentro e não andaram da administração nada, pública. e a razão que se vai perceber, não é falta de dinheiro, é porque é preciso autorização, depois o Ministério das Finanças corta, depois o outro não sei o quê, depois mudaram a administração, depois, e um gajo olha, e perderam-se 4 anos, e um gajo diz, mas que, que, que prejuízo para o país, e ninguém olha para isto, não há ninguém a dizer, mas quem é a besta que permitiu, que um gajando destes anos todos, com isto tudo pronto a funcionar, eu podia lhe dar dois ou três exemplos. Mas olha, eu vou dizer um, que é assim. Eu sou o arquiteto principal do atual portal base que está a funcionar no Estado das Contas Públicas, as, as, as compras públicas, fundamental Sim. para a transparência e para saber o que se passa. Vamos gastar, vamos receber agora uma pipa de massa.
0: Está a falar dos fundos europeus
2: dos fundos europeus e os nacionais que vão com eles Sim. e que, que todos os organismos que se sujeitam ao Código de Contratos Públicos têm que recorrer a um conjunto de regras, pronto. Aquele portal é fundamental para a transparência, é das coisas mais avançadas na Europa, reconhecido de todo lado. Aquele portal está à espera de ter uma, uma atualização arquitetónica que está pronta a andar. Pois a gente não consegue andar para a frente.
0: Há quanto tempo está nesse processo? Bem, eu estou envolvido nisto, neste novo Não, à espera. Há quanto tempo se está à espera dessa... Só, há,
2: pá, aí, há dois ou três anos fiscais que estamos, porque é isto que falta aquilo, porque não sei o quê, agora como lá vamos só partir um bocadinho, fazer só um bocadinho é uma atualização um bocadinho, disto e do daquilo. Do país, e é a responsabilidade um não é dos dirigentes destes institutos porque eles tentam desesperadamente a questão, e, e pode ser assim mas a, a responsabilidade é do Ministério das Finanças? Também não. O tipo lá em cima, no Ministério das Finanças está aflito a controlar o fluxo de dinheiro o, o tipo tem que, tem que ter sexo surdo e mudo, pá é evidente, o, o tipo tem ali uma torneira só abre o, quando pode, acabou né? e, e não pode ter sentimentos não pode ter sentimentos é, é, é isso, o atual ministro das então, finanças então é que aí. vai
0: resolver aí não, o é preciso,
2: é, ou seja, é muito simples porque se por acaso a gente vai fazer a, a rede de, de comboios ou se vai fazer o projeto hidrogênio o projeto hidrogênio vai ter regras de, de execução especiais e, e como foi agora com o Covid não compraram equipamentos e máscaras a correr não deram autorização porque era uma emergência. O que se passa é que, por exemplo, a camada política e dirigente do país não percebe a emergência em que nós estamos pelo estado depopurado, caquético das infraestruturas, tecnologias de informação da administração pública. Do core, do core. Não é, não é os portais e tudo que está com o Simplex, e muito bem, graças a Deus, está muito melhor. Mas a parte lá dentro está tudo roto. O que é o back-office? Está tudo roto. E, portanto, a, a, a probabilidade da eficácia do que se está a fazer uh, ser adequada é pequena. A probabilidade de haver colapsos é enorme. Mas não há ninguém que tenha a coragem de, por exemplo, mandar fazer um estudo a dizer assim, vamos lá fazer um estudo de risco sobre o que se passa na infraestrutura da administração pública. Eu queria ver esse estudo publicado.
0: João, uh, gostava que de ouvir ainda sobre, sobre esta estrutura, eu coloquei a questão dos diferentes mundos porque me parece também que às vezes há, uh, enfim, estes debates sobre uh, novos impulsos para a economia com base na, no digital, são minorias, são pequenas experiências, não são suficientes para contrabalançar toda esta situação que acaba de ser descrita? <coughs>
1: Portugal às vezes, uh, normalmente, é, 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 perfeito. é perfeito quando quer uh, potenciar uma medida, quando quer divulgar uma medida, só que as medidas não, não acontecem só para as divulgarmos. Precisa de um plano de ação a dois, três, quatro anos, para que efetivamente as coisas possam acontecer. E o, que o professor Pedro Leu estava a dizer um pouco isso. É que nós somos muito bons a, a anunciar vacas jogadoras, mas depois a fazê-las aterrar e a ter um aeroporto para que elas possam aterrar e a ter um sistema de radares para que as possam monitorizar, etc, 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 isso já não acontece. Não acontece porque ou mudou o governante, ou porque mudou uh, a moda, ou porque, enfim, há sempre eventos que fazem com que as coisas... Mas por, que ou que acabou o que não fico compre... a é
0: com a, 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 também o retrato no setor privado também não é famoso.
1: O setor privado, vamos lá ver, há, há grandes, as grandes empresas uh, portuguesas, ou que operam em Portugal, eu diria que estão minimamente apetrechadas e têm dos melhores profissionais. Uh, se fizeram tudo ou não fizeram tudo, quer dizer, acredito que como têm dos melhores profissionais, são capazes de ter feito tudo, às vezes fazer tudo, mesmo assim poderá ser pouco. Estava-se a referir certamente à questão dos cyberattacks que, que Sim, naturalmente, são infraestruturas críticas uh, para o país. Pronto, hum. assim... Sim, uh, <risos> portanto, se essas que têm grandes orçamentos de investimento, o uh, EDP tem 100 milhões de investimento na área de informática. Uh, agora, um, o Ministério da Educação tem quantos milhões? Alguém sabe? Eu nem vou dizer o número. Aí há
0: dois mundos, privado e público. É que há dois
1: mundos, percebe? Uh, há dois mundos. E portanto, se nós não. O professor Ainda há bocado dizia e eu compreendo o que estava a dizer quando dizia que às vezes o problema não é dinheiro. Nos grandes organismos, se calhar, o problema não é dinheiro, porque eles sabem da importância do dinheiro, nem que seja para coletar Sim, mais senhor. dinheiro. Agora, naqueles que não são tão visíveis, isso é um problema, efetivamente, porque não há dinheiro e depois também não há os recursos humanos uh, e não há capacidade de contratar. E porquê é que não há capacidade de contratar? Porque começamos um ano com cativações e depois, quando é libertado o, o financiamento, já estamos lá para mais junho-julho, junho-julho julho, por o um concurso público de seis meses, seis meses sem querer ir a Trinhal de condas, epa, já não é este ano, é para o próximo claro. ano. Começamos o processo outra vez em janeiro do próximo ano. Portanto, as regras, e bem, este ano mudaram, ou pelo menos espera-se que se mude, dos 350 mil euros para os 750 mil euros o, 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 para pedir a autorização do Tribunal de Contas para avançar o procedimento de aquisitivo. Acho que é uma excelente medida. Mas lá está o próprio Tribunal de Contas, eu o procedimento agora falava disso, que, que e bem, uma vez mais, eh, solicita que todos os processos sejam digitais, mas a própria infraestrutura de suporte a todos esses processos, enfim, ainda não está, diria, perfeita. Nem as próprias entidades têm a capacidade ainda de dar de forma perfeita um dossiê já vai... Um do... Os dossiês com o Tribunal de Contas, antigamente em forma de papel, eram coisas assim, portanto, coisas com uh, duas resmas ou três resmas de, de papel. Portanto, uh, digitalizar... Lá está, digitalizar não é só... Não é só... Tornar um, em PDF aquilo que é um documento... Digitalizar é muito mais. É, se a informação já está no Estado, na entidade da ABOC, é criar mecanismos para que possa haver interoperabilidade, para que não haja o papel de um lado para o outro. Aquele secreto é dos gastos diferentes é sempre o melhor de todos, papel com o papel, papel enfim. Um...
0: Eu queria perguntar-vos, o que é que o contexto europeu pode ajudar neste processo? Que expectativas têm sobre... Bom, para bem ou para mal vem aí uh, uma nova fase, uma nova programação de, de fundos e fala-se também da dimensão digital. Eu gostava de vos ouvir sobre... Olha,
2: uma boa pergunta é <risos> se... Enfim, como se sabe, na, é o país que tem que propor como é que quer gastar o dinheiro. Uh, só espero que a Comissão Europeia... A Comissão não, é os governos. Não é os governos da Europa. A Comissão Europeia consiga, em diálogo com a Administração Pública Portuguesa, convencer a Administração Pública a, a incluir nas medidas nos próximos anos e eu vou ser generoso, até 2027 está certo, com a minha idade já, já sei que é preciso dar tempo ao tempo uh, uma medida diga é nós queremos ver uma transformação digital na Administração Pública Portuguesa, portanto queremos um plano bem formulado, que um plano onde, onde há um orçamento dedicado a isso, há uma estrutura de governação e de comando e de auditoria, que vocês vão propor qual é com objetivos que vocês vão dizer qual é, e a gente quer ver isso executado.
0: Se houver esse plano e se ele for relativamente escutado seria a medida
2: de, de ajuda? De... É, a medida, é a medida de fundo que, na minha opinião, da le... eu não sou especializado uh, em economia, portanto, mas da leitura que fiz do, do trabalho que o professor Costa e Silva fez, é a grande medida que falta, para Sim. mim, a grande medida que falta. Falta aqui uma medida, porque é assim, é preciso baixar os custos de contexto. E os custos de contexto não vão baixar se não se fizer o, 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 algo semelhante ao que eu estou a dizer. Um
0: grande plano digital para o país.
2: Um grande plano de modernização da administração pública, tirando partido do digital. O objetivo é modernizar e melhorar a qualidade do serviço e a fluidez. Tirando o partido do digital que permite fazer isto hoje, alavancado pela mudança mental que, que isto da pandemia deu. É tirar a oportunidade do que se deu. Quando não sei quantos trabalhadores foram para teletrabalho, agora é muito mais fácil fazer coisas do que antes. Sim. Se a gente souber o que é que lhes quer pedir.
0: Eu estava a ouvir também sobre isso, João.
1: Não, o professor disse tudo e efetivo é preciso que haja um grande plano como se calhar há 20 anos com a, a MIC, enfim, eh, também se começaram a dar os primeiros passos isso do é. governo eletrónico em Portugal isso Houve é. um plano, linhas de ação enfim, um plano há 4 anos e as coisas começaram a ser implementadas enfim, nessa altura o, Os planos são sempre importantes e se nós não planeamos, falhamos isso é, é certinho como a água enfim, se não planeamos, falhamos e, e aqui é, é preciso que além do plano, depois Acho... também haja a capacidade de implementar
2: fundos tem que haver dinheiro, isto é, desculpa
1: sim quem não tem dinheiro não manda quem não tem dinheiro
2: não manda e portanto é assim, pode haver um secretário de Estado e um ministro da Munição Administrativa se não tiver lá um grande saco de dinheiro que é ele que manda naquilo, não vai haver nenhuma modernização administrativa, ponto final Autoria. isto é claro como a água isto é claro como a água
1: mas falou de um aspecto muito importante que eu queria realçar aqui transformação e, e digital ou transição digital, enfim é uma moda, mas uh, o, o, vamos dar ao mesmo, que é tornar algo que é feito de forma física uh, de uma, por um canal que não é físico, que é digital, precisa também, em paralelo, de um programa de modernização administrativa. Exato, Portanto, exato, exato. não vale a pena estar a pedir o papel só porque o processo é pedir o papel, quando se calhar nem vale a pena pedir o papel porque a informação já está no Estado. Portanto, a modernização administrativa... Eu, eu, eu sempre gostei muito da, da AMA, enfim... Conheço, eu conheci a maior parte, conheci bem todos os dirigentes da AMA até hoje e, e sei da grande vontade e do que eles podem fazê-lo pelo país. Eu temo, e espero que o que vou dizer não seja, enfim, não seja mal interpretado, que hoje em dia, porque se fala muito de transição digital, se tenha esquecido a modernização administrativa. Porque é por demais mais importante esta modernização. A mudança do processo é Pre por demais mais importante. Precede... A outra mudança? Claro, uh, não, não sei tem se que se é simultâneo. É, é simultâneo, são simultâneo. sistemas sociotécnicos.
2: É, é ao pá. mesmo tempo. Uh
1: ainda há bocado falámos das ilhas do arquipélago aqui na Renascença, enfim, Sim. das várias estações e das várias estações, rádios. É, das várias um, e é mais ou menos assim, isto tem que funcionar em conjunto. Em rede. Em rede, não é? O professor fala muitas vezes nas redes, enfim, nas redes de conhecimento, nas redes de informacionais, e é muito importante isto. Quer dizer, fazer digital aquilo que já se faz mal em físico não serve de nada. Isso é até estragar dinheiro. É estragar dinheiro. É preciso modernizar efetivamente todos os processos de administração pública. e não tenho ouvido falar nada disto ultimamente oh, Pá, com então, muita pena minha. De, com, para fechar digamos, a nossa reflexão falta falar aqui
0: de, do fator de pressão que a própria pandemia pode trazer, de uma espécie de cidadania digital que pressione os poderes, efetivamente, uh, porque não, o professor começou a falar em think tanks: alguém que pensa, alguém que proponha uh, e que faça e que pressione os poderes uhum. e, e que faça relatórios e que proponha soluções, mas também contabiliza os, estes, estes pedaços mal, mal formatados no nosso sistema, uh, não estamos aqui perante uma oportunidade também de criar este, este movimento? Ele existe? Ou eu, tem que ser recriado? Eu, eu
2: vou -te dizer, eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com a atuação do Sr. Primeiro-Ministro, uh, estou a referir agora em particular, quando foi convidar o professor Costa e Silva foi dizer, epá, vou buscar uma pessoa fora da caixa, que não está no meio político, e dizer assim, epá, diga lá as suas ideias sobre isto. Apresente que é para a gente todos ter um, um, algo que em princípio é um trabalho coerente e consistente de, de alguém que pensou algo, e, e agora nós vamos discutir isto. Está aqui algo, Pronto. E que não foi construído pelas quintinhas. Foi com uma visão sistémica do, do país e da sua evolução boa ou má, não interessa, mas pelo menos vamos discuti-la e podemos melhorá-la. E é isso que nós precisamos, é a tal, mas isto tem que vir, quando digo, do topo da liderança. A liderança significa isto, significa a capacidade, não é, de ir buscar os melhores, as melhores ideias, as melhores forças, para propor caminhos para nós evoluirmos.
0: Não, é, não há ao contrário, o um movimento ao contrário. No, nas, nas alterações climáticas, o movimento vem de baixo, quase, das, das escolas.
2: Nas alterações climáticas, o movimento da pressão para haver, bem, mas o, o conhecimento sobre o que fazer, sobre a alteração climática, não, não é, vem daí. Certo. daí Aliás, normalmente daí vem muita ignorância. Certo. Vem muito, muita bruxariazinha, não é? é a pressão social então, a pressão não poderá... Mas a pressão para social... Para ter melhores serviços. Mas para me dizer, a serviço. pressão social para a moderação da administração pública deu um salto gigantesco quando, uh, falou-se o Diogo Vasconcelos e depois tudo o seu, quando se começou com estas iniciativas públicas, a dizer vamos fazer, vamos modernizar, depois começa os programas Simplex e coisas dessas, foram coisas poderosíssimas que puseram uh, o cidadão e as empresas em contacto com outra forma de lidar com a administração pública. Começou-se a pôr a pressão sobre o, o, o sistema. O que é que o cidadão deve fazer, professor? Exigir...
1: Exigir reclamar.
2: Exigir qualidade na prestação de serviços. Eu não lhe vou dar detalhes. Hoje, hoje, hoje estive aqui num processo que tem a ver com, com a agricultura. E vou lhe dizer, estava a contar ao João, coisas que, são, que deviam ser perfeitamente automáticas, são tudo coisas na administração pública, e que me estavam a dar uma chatice especial e, e que foram resolvidas porquê? Porque encontrei duas funcionárias Ambas em Porto Alegre já agora Que através da sua boa vontade Epá, me fizeram o dia Estou feliz porque fizeram coisas espetaculares não é? Embora tudo o que elas ali fizeram Eu poderia ter feito autonomamente Se tivesse as, as ferramentas e houvesse interoperabilidade por trás Que eu não precisava de chatear ninguém e, e graças à atitude delas, eu tive o meu problema resolvido, que se não tinha que ir outra vez a Porto Alegre uma ou duas vezes para tratar de uma porcaria de ir buscar uns documentos e levar de um lado para o outro. Mas isto é um exemplo,
0: não é? João, o que é que o cidadão pode fazer?
1: Eu acho que sermos exigentes é sempre importante em tudo na vida e também nesta questão dos serviços digitais. Uh, passa muito por aí. E, sim Mas volto a dizer, não é por termos umas aulas presumo ou por outra qualquer webex ou outra qualquer ferramenta que existe tá. por aí, há 12 ou 13, portanto, enfim, que, que as aulas vão ser dadas com a melhor qualidade em si e Ainda
0: há uma outra questão que é, é a exclusão se... digital. Ah, Esse é um tema
1: também importante. Uh,
2: Deixe-me focar uma coisa já agora, que, que eu sou muito sensível neste momento por razões não só da minha idade, mas uh, em particular da minha sogra que tem 100 anos e meio. E, e, então e continuar a resistir. E bem, mas vou dizer assim: por exemplo, é uma coisa que se mete pelos olhos adentro que é isto. A partir de uma tonalidade idade, e eu hoje, com a experiência que tenho, diria, a partir de 50 anos, a malta toda começa a tomar remédios. Portanto, um tipo não é uma, nem a é nada, se não chegar ali aos 60 anos e não tiver pelo menos a, a tomar 3 ou 4 remédios regularmente quanto ao colesterol, alta tensão, e depois aos 60 anos, aos 70, já está a tomar uns 6 ou 8 remédios. É, e portanto o que se passa é que a malta, aos 70 e tal, já, to, já está toda enfrascada em remédios. Receitados por vários médicos e com graves conflitos entre eles. Sim. Mas, e quando um gajo chega ao médico ele pergunta então o que é que está a tomar? Não é? E um tipo, eu vou dizer, eu por acaso tenho aqui no Uma cábula Uma cábula com tudo e, e que de vez em quando engano não é? E portanto, e diga uma coisa É giro, há uma organização que sabe exatamente O que nós estamos a tomar Que é a Associação Nacional de Farmácias Há anos, há anos Eu não percebo como é que o sistema de saúde português Não é? E agora não estou a falar só do público Público e privado, o sistema que trata da nossa saúde não é? E que nós pagamos Público e privado como é que não se vai buscar essa informação toda com todos os cuidados e autorizações da proteção de dados para garantir que os remédios que eu estou a tomar não, não me estão a fazer mal? Isto cá está a visão sistémica. Ora, isso hoje é um programa trivial e há farmácias que têm isso. Outro dia fui a uma farmácia com o remédio que me tinha receitado e a minha farmacêutica disse ó oh, professora mas olha lá, olha que este remédio faz, falou, disse ao médico que estava a tomar isto e não sei, mas isto está em conflito com aquilo, está, está aqui a vermelho no meu ecrã repara já existe, cá está um exemplo de algo que tá, o que é que é para se fazer? é fazer como é que se pode prevenir a exclusão digital? olha
0: é, a desigualdade é indo, criado, claro, criada absolutamente, há exclusão
2: e vai ser o grave problema eu na minha opinião é olhando para as realidades concretas concretas onde ela, a exclusão digital está a ocorrer e indo, uh, e indo mobilizar os agentes todos que há na sociedade, pessoas e, e todo o tipo de entidades para à volta daquela realidade de exclusão social tentar ver como é que se pode uh, minorar ou dar a volta à situação isto é além de regras, leis gerais e não sei quantos, não é? que é tudo muito bom mas o atrito depois das de regras gerais é brutal é dinheiro... preciso
0: atacar as situações concreto, particulares
2: situações concretas, situações das pessoas por exemplo, repare um exemplo positivo o papel extraordinário da GNR que neste momento em todo o país está todos o, o ano todo o ano a ir visitar casais casais casas, não é? onde estão velhotes isolados aí por todo o país e vão visitá-los pessoalmente Eis uma atuação brilhante das nossas forças públicas a, a, a apoiar pessoas que estão em exclusão.
0: E há uma, até uma cartografia digital, Pronto. o espaço... E
2: isto agora se associar, por exemplo, aos correios, se associar a, 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 às carrinhas itinerantes que já existem de, de alguns serviços públicos itinerantes, o papel das câmaras, a ação das câmaras é extraordinária. Nós conseguimos minorar muitas situações. Uma coisa importante é fazer o levantamento. O que é que estamos a falar, objetivamente?
0: E aí as câmaras, por estarem mais próximas, não devem ter mais ma meios para agir?
2: Bem, eu vou lhe dizer, eu, eu estou envolvido com uma câmara <risos> no Alentejo, que é o Crato, é claro que deviam, mas também vou -lhe dizer, é claro que as câmaras são um dos principais agentes no terreno, porque eles é que, elas que estão na proximidade, e têm que ter meios e dar lhes liberdade de ação. E a verdadeira descentralização é essa. Não é fazer das câmaras... Uh, um, uns agentes à distância dos serviços centrais.
0: João, uma ideia para prevenir a exclusão digital.
1: Olha, eu vou lhe dizer o vou fazer pela negativa, que é, não é dando portáteis aos miúdos, ok? Há 15 anos atrás também existiu um plano tecnológico da educação, enfim, no tempo de Zé Sócrates, e teve a sua importância, teve a sua relevância, e, e foi apresentado esta semana, ou a semana passada, agora falha a memória, este novo plano tecnológico da educação, enfim, abusivamente que dei este nome, mas não é só dar portáteis ou dispositivos móveis aos miúdos que vamos prevenir que eles sejam enfim, excluídos ou que eles tenham, não tenham, que tenham o acesso que efetivamente é necessário à educação e à inclusão digital. Portanto, é preciso fazer muito mais, porque é preciso conteúdos, é preciso professores também que consigam dar e saibam dar estas aulas também à distância, porque não é fácil não é necessariamente a mesma coisa lá está a questão do processo, o processo tem que ser um pouco diferente, ou tem que ser diferente, portanto e é esse o meu receio dar computadores poderá ser importante poderá ser a ferramenta, mas já se dizia no tempo da Bíblia dá-lhe a cana e ensina-lhe a pescar, não lhes o peixe não é? portanto aqui dar o portátil vai é dar-lhe a cana é, 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 enfim, é, é preciso mais do que isso não é é preciso mais do que do que de dar o peixe, é preciso ensinar a pescar e isso acho que é muito importante ser feito portanto há um conjunto enfim de serviços conexos de, de, de sistemas à volta desta, desta nova uh, uh, potencialidade que é o digital na educação que é preciso dar para que o efetivo dos miúdos sejam, não sejam excluídos. E eu diria já, como a pessoa costuma dizer normalmente já que se está a dar isso aos miúdos que também se dê a alguns governantes porque se calhar também poderão vir a <risos> <Também> precisar. <risos> Bom,
0: uh, a fechar alguma sugestão de para quem estiver interessado em refletir mais sobre este tema alguma de leitura ou algo queiram deixar por o tribo ali?
2: Vou dizer uma coisa que enfim, não sei se se a audiência vai, vai achar piada ou não, <risos> mas eu sugiro ler o príncipezinho. Por Porque? Que é preciso ter capacidade de sonhar.
1: João? Bom, agora é ia quase para dizer a arte da guerra mas pronto, Sim, é um contraponto <risos> mas não, não tenho, aqui, tenho aqui uma sugestão enfim, é de 2015 mas está muito atual o New Normal do, do Peter Hinson é, acho que é uma leitura atual enfim, pelo menos para aqueles que são gestores públicos ou dirigentes que querem uh, dotar as suas organizações e privadas também, enfim de, 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 enfim de uma transformação digital efetiva e em níveis de sites é, é, até porque eu quero dar uma vez mais importância à agência de administração administrativa, que as pessoas passem pelo eportugal.gov.pt, enfim, antigamente chamava-se portal do cidadão, portal da empresa, enfim, agora somos se portugalgovpt mas acho que é da maior importância porque, por vezes, nós também não sabemos que existem as coisas. Às vezes elas até podem existir, mas nós não sabemos. E, e portanto, relembrar, passar por lá, acho que vale sempre a pena.
0: Muito obrigado pela vossa presença. Foi uma conversa à volta do digital, para fechar, digamos, este ciclo de reflexões Uh, e para irmos de férias a pensar neste tema, que provavelmente nos vai acompanhar uh, também em setembro, quando regressarmos, esta capa à contra-capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, também disponível em versão digital no podcast, que pode ser descarregado nas várias plataformas uh, digitais. É um programa com o genérico original uh, de Mário Lajinha, lá está, a componente digital do pianista também presente. Uh, aqui neste programa com Ana Marta Domingos, Carlos Schmidt André Peralta e José Pedro Frazão Boas férias, regressamos com mais reflexões em setembro